0: 苹果公司总裁 Tim Cook 在英国流行音乐歌手 d o Li p a t 伦敦的家中的对话。Cook 表达了他对徒步行走的狂热，以及他如何利用户外活动来放松身心和整理思维。他还谈到了一些鲜为人知的事情，比如苹果公司在其供应链中全面使用百分之百可回收的古材料。但最让人印象深刻的是他对乔布斯的评价。是无与伦比的。库克坚信，只有乔布斯才有能力创建苹果这样的公司。有趣的是，对话中主持人还提到，苹果曾是市值最大的上市公司，但在我制作这期播客的时候，微软的市值刚刚超越了苹果，成为了新的市值冠军。每次听完这些人物的对话，我都会感叹，从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期内容相关的背景知识，我放在了 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是消耗了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请订阅、点赞、转发，能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏这场精彩的对话吧。
1: 嘿， hey, 大家好，惊喜吧，我是 Duo， 我们又回来了。带着一集特别的《Dua Lipa at Your Service》，这一期真是令我难以置信。我们非常激动。我现在在伦敦，坐在沙发上，刚刚接到了苹果公司 CEO 蒂姆·库克的消息，他五分钟后就要来跟我做采访了。这真是太牛了！我非常兴奋，也有点紧张，不知道会发生什么。但我相信这将是一场非常有趣的对话。希望大家喜欢这期非常特别的《Dylan Lee Pie at Your Service》。我们的嘉宾是特别重要的蒂姆·库克。谢谢你
2: ，很高兴来到这里
1: 。真的，能在我家沙发上和你见面太神奇了，我非常开心
2: 。这里很美
1: ，谢谢。其实，在这次采访前，我特地上网查了查苹果公司的市值，简直令人震惊。它是全球市值最高的公司，大约为三万亿美元。这个数字本身就极为惊人，我想它甚至超过了一些国家的总经济产值。以此来看，它大概相当于英国的 GDP， 或者是法国。我得知你这次来英国只接受一次采访，能邀请到你真是太荣幸了
2: 。我很高兴能和你共度这段时间。
1: 这真的很激动人心，因为我迫不及待想深入了解你目前以及未来的关注点，还有你在苹果公司工作二十五年期间在科技、生活和领导力方面的心得体会。这太令人震撼了！我们现在就开始吧。能在我家客厅里与世界最大公司的 CEO 交谈，这种机会实在难得。我想借此机会向你学习一些技巧，帮我更好地平衡工作与生活。你能分享一下？像苹果这样的公司每天是如何运营的吗？我很想知道你的日常从早到晚是怎样度过的
2: 。从你早晨醒来一直到一天的结束，我起床特别早，我习惯早起，大约是四到五点。我通常会花第一个小时处理邮件，这是我的日常规律。我阅读很多客户和员工发来的邮件，客户们向我反映他们对我们的喜爱之处以及他们希望我们改进的地方，员工们也会给我提出建议。这是一个很好的方式来了解社群的感受，让我保持脚踏实地。我非常享受这个过程
1: 。那处理完邮件后，你就去办公室，然后哦，再去办公室之前得去健身
2: 。我一般会在健身房花上一个小时，主要是做力量训练。我有个教练，他会强迫我完成那些我本不想做的训练。在那个时间段，我完全不工作，也不查手机，我会全神贯注在锻炼上。锻炼结束。洗完澡后，我便前往办公室，与我敬爱的同事们共事。能和那些能够激发出你最佳状态的人一起工作，这种感觉真的非常棒。我们的团队核心理念就是，合作可以创造出超越个体的成就。我们坚信一加一大于二，你懂的。你的点子加上我的点子，总比单独的想法来得更出色。这样的事情贯穿我的整个工作日。我会把时间分配给不同的团队，比如产品团队。市场团队或是执行团队，我们不是在处理当天的紧急事务，就是在专注于未来规划，思考接下来的步骤
1: 。我有点好奇你的起点，你是在阿拉巴马州一个小镇的蓝领家庭中长大的，现在却成为了全球最有价值公司的掌舵人，这真是一段令人难以置信的旅程。你能分享一下你的成长背景吗？以及这些经历是如何帮助你走上现在这条道路的？
2: 我的成长之路确实充满了曲折。我出生于一个非常朴素的家庭，我的母亲是药店的文员，父亲在造船厂工作。我们是个典型的蓝领家庭，家中充满爱意，但经济条件有限。我的童年就是这样，他们教会了我努力工作的重要性。从小就向我灌输，工作不仅能带来生活目标，还是生活的重要组成部分。从十三岁开始，我就承担起送报纸的工作。半夜起来为大家投递报纸，确保他们早上能及时看到。后来我做过各种工作，从快餐店翻汉堡到做任何能挣钱的活因为我非常渴望能上大学。我的父亲在造船行业工作，那是个常有裁员、极具周期性的行业。每当裁员期，我们家就会经历一段困难时期。我总梦想着能过上更好的生活，拥有一个稳定的工作和可靠的收入来源，所以我立志上大学。改善自己的境况，最终我选择了阿拉巴马州的奥本大学，一所公立学府。我非常热
1: 爱那里。听起来你非常享受大学的生活经历
2: 。大学生活真是令人难忘。当然，那时候我也有点放纵，这是必要的，这样才能打开新世界的大门。我一直对很多事物充满好奇，而大学生活让我的好奇心更加旺盛。你可以选修各种各样的课程，以不同的方式挑战你的智力。这真的很棒。大学毕业后，我开始了职业生涯，先在 IBM 工作，后来去杜克大学攻读研究生学位，最终加入了苹果
1: 。你的经历真是令人印象深刻。听你这样讲，我也回想起自己年轻时的情景。记得我十三岁那年，我就很想找份工作。我第一份工作是在附近的药店，那儿有个女士在卖类似瑞典版雅芳的产品。我想。我可以带着这个产品目录去学校，和同学们一起卖这些产品，那就是我人生的第一份工作。从那时起，我的工作经历就开始逐渐丰富起来。从很小的时候开始，我就梦想着从事音乐，站在舞台上表演。大概是十岁的时候，我就坚定地想要追求这个梦想，但我从来没想过这真的能成为现实。你小时候的梦想是什么？你曾经想象过自己会成为苹果的领导者吗？
2: 老实说，我从没想过自己会走到这一步。在高中时，我想成为一名音乐家。我曾尝试学习长号，但我并不擅长。我想加入爵士乐队，也参加过行进乐队一段时间。但我逐渐意识到，我在音乐方面不会有太大成就，这并非我的天赋所在。相反，我对数学和科学充满热情，所以我选择了工程学作为我的大学专业。我的起点是工程领域。我最初专注于机器人技术和生产线，学习如何制造产品，这对我来说非常有趣，因为我热爱创造
1: ，真的很酷。能更进一步了解你，感觉很棒。毕竟，相较于那些大型科技公司中更加高调的领导们，我们对你的了解似乎还不够。你是怎样定位自己的领导风格的呢
2: ？我尽力做一个出色的领导者。我特别看重团队协作，因为我深知把大家的想法汇聚在一起。能催生出远胜于个人独立思考的创意。当这种思想交流发生在一个适度规模的团队中时，产生的想法不仅数量惊人，其规模和影响力更是呈指数级增长。无论是设计产品、策划营销活动，还是任何团队合作的项目，我们能创造出的成果总是令人赞叹不已。我坚信这一点，所以我的领导风格就是鼓励团队成员以这种方式协作
1: 。是啊。我觉得协作的艺术真的很特别，当不同思想交汇，就能创造出独一无二的东西。关于你的前任，苹果创始人史蒂夫·乔布斯，总有一种传奇色彩。他被视为一个伟大的愿景领导者。我几年前看过一部名为《乔布斯》的电影。乔布斯真是个令人着迷的人物。但你1998年加入苹果的时候，公司几乎面临破产。现在，像我之前提到的。苹果的市值大约三万亿美元，其中大约百分之九十是在你领导下实现的。你有没有觉得自己的贡献没有得到充分的认可
2: ？不，我从来没有这样想过。老实说，史蒂夫是独一无二的。我认为只有史蒂夫能创立苹果，我们应对他心存感激。至于苹果的碳中和之旅，我深信，如果史蒂夫还在世，苹果会继续优秀，他依然会担任 CEO。所以。对我来说，这并不是一个关于认可的问题，而且我很幸运能与我敬爱的人一起工作，他们在自己的岗位上表现出色，所以这份成就是我们大家共同分享的
1: 。我真的很赞同这一点。在我看来，你是一位非常杰出的领导者。二零一四年你公开出柜的时候，你成了财富五百强中唯一一位公开的同性恋 CEO。现在差不多十年过去了。这个数字只增加到了四位，也就是说，在五百家公司里，仅有四位公开的同性恋 CEO。首先，这难以置信，对吧？我觉得我们应该已经取得了更大的进步。你怎么看待我们在商界高层仍然缺乏平等代表的现状
2: ？我觉得玻璃天花板依然存在，虽然并非每家公司都有这个问题。在苹果，我们已经彻底打破了这个限制。我得益于我的前辈们。是站在他们的肩膀上，我们不断的推动这一进程向前发展。然而，在许多公司里，玻璃天花板的问题仍然存在，这实在是太奇怪了。我深信，每个人都应受到尊敬和尊严的对待，这样一来，很多问题就能迎刃而解，甚至不会产生。但的确，无论是 LGBTQ 群体、女性还是有色人种，都存在某种形式的天花板。我们还有很多工作要做，社会整体也是如此，这在全球许多国家都是现实
1: 。我对商界的种族多样性也很关注。我查了一下，发现目前财富五百强中只有八位黑人 CEO。考虑到你是在美国深南部的民权时代长大的，我想这对你肯定非常重要。那个时期有没有什么特别的记忆，一直影响着你今天对平等的态度
2: ？哦， oh, 当然。我还记得马丁·路德·金博士被暗杀的那天，那真是一个极度悲痛的时刻。他的影响力就像一座灯塔，似乎正指引着世界走向应有的方向。他去世的那一年，谁能继承他的遗志？这个问题并不明朗。就在那年，鲍比·肯尼迪，是的，他在1968年被暗杀。那时我只有八岁。这两起暗杀事件深深影响了我。我知道他们都在为推动人类前进而努力。那真是一个极其悲伤的时刻
1: 。我想谈论苹果却不提 iPhone， 似乎是不可能的。我第一部 iPhone 是我爸爸给我的旧手机，后来我签了合同买了自己的第一部，好像是 iPhone 6。当时我拿到手机真的超级兴奋，现在它简直就像我身体的一部分。这么说吧，我手指上都有了用它留下的小凹痕，但我在用手机时还是会有所顾忌。虽然手机对我的工作很重要，我还是会尽量挑一本书来读，特别是在旅行或飞行的时候。尽管如此，我还是经常用手机。我很想听听你的真实想法。你觉得现在，特别是年轻人，对手机的使用过于频繁吗？如果是，我们能做些什么来改变这种状况
2: ？我确信，智能手机，包括 iPhone， 的确被过度使用了。这正是我们推出屏幕时间这一功能的原因。我们觉得向用户明确展示他们在手机上花费的时间是非常重要的，这与我们在苹果手表上所做的相似，鼓励用户更加活跃，燃烧更多卡路里，多站立。但对于手机，我们采取了相反的视角，让你思考：你真的想每天在手机上花费五小时吗？无论这个数字具体是多少，我们还会告诉你在手机上都做了些什么，你的时间花在了哪里。我们还特别展示了你收到的通知数量。因为有时候问题不仅仅在于使用时长，更在于这些不断的干扰
1: 。你是说，就像整天都在不断检查手机那种感觉吧
2: ？对，就是这样。我还记得，在这个工具正式发布前，我开始使用它时，最让我惊讶的是我每天收到的通知数量。那个数字让我感到尴尬，我马上就去查看到底是谁给我发了这么多通知。我开始取消一些不那么紧急的通知。比如那些我可以在一天结束时再去了解的信息，不需要及时知道每件事的最新动态。所以我觉得屏幕时间管理很关键。对于孩子来说，如果你是家长，设定他们的上网时间和应用使用限制尤为重要。我们为这些都提供了相应的工具
1: ，这确实非常重要。今年似乎比以往任何时候都更加频繁。每当我打开新闻，总能看到气候灾难的报道。我想，我们大家都对气候危机感到非常担忧，不论是在各自的行业里。我觉得大家都在努力寻找正确的做法，思考如何应对这一切。我想知道苹果的气候战略是什么？你认为最难解决的气候问题是哪些
2: ？这个问题问得好。我们几年前就开始用百分之一百可再生能源来运营公司，但我们知道这还不够。我们还需要关注我们的供应链。这一部分大多在公司外部，以及我们的产品在客户家中和办公室充电所需的能源，所以我们设定了一个目标，到二零三零年实现整个产品周期的碳中和，即所有产品都达到碳中和状态。这比巴黎协定的目标提前了二十年
1: 。抱歉，所谓的碳中和是指通过一定手段来抵消碳排放，对吧？
2: 嗯，碳中和其实是两部分的结合，一是尽可能减少碳排放。二是通过其他方式抵消剩余的碳排放，比如通过种植森林或草原来吸收大气中的碳，就是实现碳中和的一种方法。比如看看苹果手表，我们一周前刚开始发售的一些型号已经实现了碳中和，这比我们最初预计的提前了七年。之所以能达到这个目标，是因为这些手表使用了大量的再生材料，这就让我们能够减少从地球提取原材料。从而降低碳排放。我们建立了众多太阳能和风力发电厂来发展可再生能源。在运输方面，我们显著减少了包装体积，以便运输更多产品，并从空运改为海运，后者的碳排放要低很多。这些综合措施帮我们减少了将近百分之八十的碳足迹。至于剩下的百分之二十，我们通过高效的抵消方式来弥补，比如种植森林和草地。
1: 有时这些专业术语真的让我有些困惑，我尽力去理解他们。那么，我们有碳中和和净零排放，这两者都类似于碳中和，但净零排放还包括温室气体，对吧
2: ？大部分提到碳中和的人是指将碳排放降到目前可能的最低水平，然后用其他方法来抵消剩余部分。不同的人可能会有不同的术语使用，但这就是我们的理解。
1: 那么，零排放和碳中和完全是两码事。我们是不是应该将零排放作为目标？我想，这应该是全球的目标吧。我们怎么才能实现它
2: ？谈到零排放，我理解为没有任何抵消措施；而谈到近零排放，我认为是包括了抵消措施
1: 。那我们能实现真正的零排放吗
2: ？长远来看，我相信这是可能的。我认为短期内。为了达到碳中和，我们需要一定程度的抵消。我们致力于确保道德供应链的实现
1: 。这方面我也很感兴趣，特别是你提到了可回收产品。我在为这次采访做准备时，看到了一些关于刚果民主共和国孩子们的令人心痛的报道。他们在那里开采钴，钴是用于生产手机、笔记本电脑和电动汽车电池的重要材料。我明白，这对整个科技行业都是个棘手的问题。但你能向我保证，我的新 iPhone 15里的钴不是由刚果民主共和国的童工开采的吗
2: ？是的，我们可以保证。我们采取了两项措施。首先，我得说，我们的长远目标是不从地球上开采任何材料来生产我们的产品。我们致力于不再开采任何资源，而是完全使用回收材料。目前，我们的手表中使用的钴就是百分之一百回收的金锡。钨以及其他稀土元素也都是百分之一百回收材料，我们对此非常自豪。对于那些我们还需开采的产品，我们在供应链中进行了严格的追踪，直至矿场和冶炼厂，以确保不使用童工。我相信我们在这方面做得非常出色
1: 。好的，太好了，这是个积极的前景，特别是考虑到所有未来的新产品。另外，当我把数据从旧手机转移到新手机时，我还注意到了一个可以回收旧手机的服务
2: 。完全正确，这一点很重要，因为我们知道人们总是希望升级到新手机。如果你的手机还能使用，我们就会清理并将其出售给需要二手手机的用户。如果手机已经不能使用，我们将通过机器人拆解这些手机并回收材料，这些材料会被用于制造新手机。我们致力于实现一个闭环循环过程，确保所有的旧手机都能得到充分利用
1: 。这意味着我可以到苹果店去交换我的旧手机，还能获得一些抵扣新手机的金额。它就像一种补贴服务
2: 。没错
1: ，这真的很有帮助。我相信每个人都想出一份力，共同改善环境。家里堆积着各种旧电缆和旧手机，有这样的回收举措真的很好。我在科技领域一直特别关注人工智能，有时候我觉得自己对人工智能的潜力有着深刻的理解，但有时候又觉得自己完全摸不着头脑。人工智能确实很复杂，但似乎大多数专家都认同它将彻底改变我们的世界，这和互联网的发明有相似之处。我认为你比许多人更有资格去预测未来会是怎样的。我很好奇你对此有何看法
2: 。首先，作为苹果用户。你应该知道，人工智能已经融入我们所有产品中。比如，当你在手机上撰写短信或电子邮件时，预测输入功能会尝试预测你接下来的词汇，让你能快速选词。至于人工智能的潜力和风险，这就是人工智能。而今天，人工智能几乎无处不在。最近引起人们极大兴趣的是生成式人工智能和大型语言模型的应用。我认为这是一个能够改变生活的领域。而且是以积极的方式，例如，未来人工智能可以帮助诊断健康问题。人工智能的应用几乎没有限制。不过，遗憾的是，它也可能被用于不良目的。我对此很清楚
1: 。我更担心的是人工智能带来的负面影响。尽管人工智能能做很多伟大的事情，但它同时也带来深刻的风险，甚至可能威胁到人类。我在想，人工智能会不会导致世界末日？
2: 确实，对于生成式人工智能这种新形态，我们需要一些规则和规制。现在，全球许多政府都在关注这个问题，并努力找出解决方案。我们也在尽力帮忙。我们是首批提出这个需求的公司之一，也就是对人工智能进行一定程度的规制。我们在这方面行事非常慎重和深思熟虑。我们深入考虑人们如何使用我们的产品，如果存在被用于不当目的的风险。我们绝不会选择那条路
1: 。政府真的有能力对人工智能进行监管吗？还是我们已经错过了那个时机
2: ？这是个很好的问题。我觉得大多数政府在这方面确实稍有滞后，这是一个合理的评价。但他们正在快速跟进。美国、英国、欧盟以及亚洲的一些国家都在加快步伐。我相信，在接下来的十二到十八个月内。我们将看到一些针对人工智能的规制措施出台，所以，我对此颇有信心
1: 。是的，因为如果人工智能失控而无人监管，后果可能非常严重。我们确实需要规制
2: 。完全同意，我们确实需要这样的规制
1: 。这确实是时代的象征。现在，事物正在快速而根本的改变，新产品层出不穷。就拿智能手机来说，它已经彻底改变了世界。互联网也是如此，现在又轮到人工智能了。你认为未来哪种产品或技术会产生类似的变革性影响？你觉得这会是苹果的一个发明吗
2: ？我们在六月份刚推出了 Vision Pro， 你可以在自己的客厅里让虚拟世界与现实世界叠加。比如，我们可以在这样的对话中，如果需要参考某个东西，你可以直接在空间中调出来，然后我们讨论它
1: 。这太神奇了！你是用手来操作，也用眼睛
2: 。对，你只需用眼睛看向 Vision Pro 上的某个东西，就可以选择它。确实非常惊人，因为人们用起来非常自然，他们都惊讶于它的易用性。但实际上，我们花了数年时间来研发这款产品，确保它简单到能够直觉的使用。它就像你的大脑工作方式一样，你看向某样东西，就期待它有所反应，而它确实会这样做
1: 。真的很吸引人。你觉得我们离技术真正成为我们身体一部分还有多远？你认为呢
2: ？从某种角度来看，我们已经做到了。比如说，苹果手表就在一定程度上成为了你身体的一部分，它能够测量你的运动、站立、锻炼和心脏健康等各种活动。它甚至能够监测像心房颤动这样的疾病，并且在你感觉到症状之前就提醒你。所以，我认为可穿戴技术。现在已经成为了我们身体的延伸，正如你之前所说 ，iPhone 在很多方面也已成为我们生活的一部分
1: ，它已经成为我身体的一部分了。所以，我觉得我们离技术成为我们身体一部分的日子已经不远了。但我总在想，这些技术会改善人类的生活状况吗
2: ？我相信一定会的。技术本身并没有好坏之分，一切都取决于创造者如何使用它。你可以放心。我们在开发产品时非常谨慎和深思熟虑。我们的技术旨在做好事，真正的丰富人们的生活，而不是让人们分心
1: 。真的很棒！我相信许多听这次采访的人都希望进入科技行业。你有什么建议吗？比如一定要懂编程吗？如果我主修英语，我能在苹果工作吗？你能给我们什么建议
2: ？我们招聘来自不同领域的人才，无论他们是否拥有大学学位。会不会编程？我确实建议每个人都学习编程，因为编程不仅是一种自我表达的方式，更是一种全球通用的语言。实际上，编程是我们共同拥有的唯一全球语言，所以，我推荐大家学习编程。但我们同样也招聘不会编程的人。我们团队中有许多人并不是日常从事编程工作，他们负责其他方面的任务。在招聘员工时，我特别看重的一点就是协作能力。这是我们之前讨论过的，他们是否具备真正的协作精神？他们是否坚信团队合作能创造出比个人努力更大的价值？我觉得好奇心是一种非常重要的特质。我特别欣赏那些总是提出问题、对事物的运作和人们的思维方式充满好奇的人。我喜欢有创造力的人，因为我们需要能够洞察未来的人才。我们的目标是创造出人们离不开的产品，即使他们之前可能并不知道。自己需要他们
1: ，你们想要走在趋势前沿，遇见未来
2: ，没错。所有这些特质共同构成了我认为的优秀团队成员
1: 。我猜，在苹果，你的财务状况应该非常好。你也表示过想要捐出大部分的财富。比尔盖茨也有类似的承诺，他的大目标是消除贫困和疾病。那么，你希望解决的全球性挑战是什么？你打算怎么做呢
2: ？由于我的个人背景。平等对我来说非常重要，我坚信全世界每个人都应得到尊重和尊严，所以我会将我的大部分资源投入到这方面。我还希望确保那些处境与我年轻时相似、来自经济条件有限家庭的人能够接受教育。我坚信教育是人们实现平等的关键，所以我会将一部分资金投入奖学金基金，以确保那些地区的孩子们能够获得我曾有的机会，做得更好
1: 。这真的很棒。我想，许多有抱负的孩子都梦想着长大后改变世界。iPhone 和苹果的发明已经在全球范围内改变了许多人的生活，但我们还有很多工作要做。我在想像一个年轻的
2: 我在阿拉巴马州的罗伯茨戴尔长大。你对你现在的位置感到满意吗？我为自己目前所处的位置感到非常谦逊。我觉得自己非常幸运，也想回馈社会。我希望帮助他人实现我已经达成的梦想。我原本没有梦想成为苹果的 CEO， 这超出了我对自己最初的想象，但这成为了现实。我也希望其他人也能拥有实现梦想的机会
1: 。这太棒了！你在苹果已经工作了二十五年，你打算再待很长时间吗？比如一直到二零五零年，见证环境的变化
2: ？到二零五零年可能有些太久了
1: 。是啊，我懂
2: 。我不确定会待多久。我非常热爱那里，难以想象没有苹果的生活，所以我还会继续待下去
1: 。好的，很酷。那你现在还没有考虑继任计划之类的事情吗
2: ？我们确实是一家重视继任计划的公司，我们有非常详尽的继任计划，因为总有些不可预测的事情可能发生。我可能明天就会遭遇意外，当然我希望那不会发生
1: 。我也希望不会。你能透露谁是可能的继任者吗
2: ？哦。Oh. 我不能具体透露，但我的任务是培养几位可能的继任者。我真心希望未来的领导者能从苹果内部涌现。正是下一任 CEO， 我的职责就是确保董事会有多位候选人可供选择
1: 。真有趣，我们也会留意这方面的信息。太棒了，谢谢你。这次谈话真的很精彩，我很享受和你讨论有关生活、领导力和科技的话题。实际上。我喜欢在对话结束时列一个清单。我了解到你喜欢国家公园，并且是个热衷徒步的人。那么，你能推荐美国的五个值得一游的国家公园吗
2: ？选择真的很难，因为有太多精彩的国家公园。但我会推荐优胜美地，它在某种意义上说本地的国家公园，非常美丽。还有大峡谷、大提顿冰川和西安国家公园，有些我还没去过。他们都非常特别。当你身处这些公园中，你会意识到，相对于自然的壮丽，我们都显得那么渺小。在那里徒步、流汗，对我而言就像是心灵的洗礼。对我来说，这是一种非常冥想的体验，我非常喜欢
1: 。真的，听起来太棒了！我应该多做些徒步探险，多享受户外生活
2: 。绝对推荐。今年夏天，我去了欧洲的多洛米蒂山脉。那里的风景令人难以置信，我在那里感到非常激动。徒步和尝试铁路小径是一次难忘的经历，我强烈推荐它。我还打算再去一次，太酷了
1: 。接下来也是最后一个问题，我们最近启动了一个九十五书籍俱乐部，我很喜欢询问嘉宾们的阅读清单。你能分享五本对你产生重大影响的书籍吗
2: ？当然可以，我年轻时。杀死一只知更鸟，对我影响很大。这本书不仅适合年轻人，对所有人都有启发。《写狗》是菲尔奈特的作品，虽然它被当作商业书籍，但实际上是关于生活的。《当呼吸化为空气》是一本惊人的作品。还有马拉拉的《我是马拉拉》，我特别喜欢马拉拉的故事，以及他对青少年女孩教育的热忱。我们和他合作过，他所做的工作非常杰出。我还喜欢阅读关于马丁·路德·金和鲍比·肯尼迪等伟大人物的传记，这些人在民权运动中发挥了重要作用
1: 。非常感谢你抽出时间来，并且如此慷慨的分享。这次对话非常迷人且富有启发性，我相信所有听众都会觉得很有价值，他们肯定会有很多收获。所以真的很感谢你，谢谢你来伦敦并与我共度今天
2: 。谢谢你邀请我，这对我来说意义非凡。也感谢你在这个美丽的地方接待我
1: ，随时欢迎。或许我们将来还能再一次这样聊天，我很期待。非常感谢你，谢谢。